0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, dass ich heute Bärbel Baas begrüßen darf. Sie ist Präsidentin des Deutschen Bundestags seit dem 26.10.2021, aber sie sitzt für die SPD und den Wahlkreis Duisburg I, direkt gewählt, schon seit 2009 im Deutschen Bundestag. Und sie sitzt jetzt als Präsidentin im 20. Deutschen Bundestag vor. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, liebe Bewerber.
1: Ja, freut mich sehr.
0: Wir wollen sprechen ein bisschen über die Arbeitsweise und das Selbstverständnis des Parlaments in Zeiten der Polikrise. Mehr Krise war nie, so schreibt die Zeit. Klima, Kriege, Corona, Inflation, auch ein erstarkter Rechtspopulismus, zuweilen auch Extremismus. Dann jetzt ganz neu hinzugekommen, eine Haushaltskrise als politische Krise nach dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid. Was macht die Polikrise mit dem Parlament eines Teils als Institution? Und ein bisschen differenziert gefragt, was macht sie mit dem Parlamentarismus als einer Regierungs- und Herrschaftsform?
1: Das ist eine sehr abstrakte Frage. Ich will mal versuchen, es zu erläutern. Also diese Krisen sind natürlich schon sehr ungewöhnlich. Ich bin jetzt seit 2009 im Deutschen Bundestag und wir hatten immer mal besondere Ereignisse in der Welt, aber momentan kommt halt auch wirklich zeitgleich viel zusammen und das fordert natürlich auch das Parlament heraus alles gleichzeitig auch zu beraten, äh, zu besprechen, zu diskutieren, äh, Gesetzentwürfe zu machen. Oft auch in einer Geschwindigkeit, die mir nicht ganz gefällt. Dazu gab es ja auch schon ein Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht, äh, dass auch manchmal die Regierungsparteien äh, glauben, wenn sie sich auf ein Thema geeinigt haben, äh, das dann schnell durchs Parlament zu bringen. Das missachtet aber die Oppositionsrechte und auch die Minderheitenrechte. Und insofern ist das auch immer eine Herausforderung, gut abzuwägen zwischen ja Regierungsfraktionen, aber eben auch den Schutz des einzelnen Abgeordneten, so dass er auch seine Rechte wahrnehmen kann. Und insofern sind das in der Tat jetzt Zeiten, die für alle sehr anstrengend sind.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, das Parlament wird teilweise auch durchs Bundesverfassungsgericht in seinen Rechten gestärkt. Wenn wir mal ein bisschen ähm, genauer hinschauen, ich hatte schon gesagt, dass du seit 2009 im Deutschen Bundestag sitzt. Ähm, wie hat sich deiner Lesart nach die Kultur und die Arbeit im Parlament in der Zeit, jetzt in den letzten 14 Jahren, verändert. Also ich denke an den Einzug der AfD. Man sieht, die Debatten werden lebendiger, man könnte auch sagen aggressiver. Ähm, ja, teilweise stört diese Partei auch die Kultur, aber mh, natürlich die Corona-Pandemie und die Distanzdemokratie waren ja auch eine große Herausforderung. Also wie hat sich die Arbeitsweise durch vielleicht diese konkreten Beispiele verändert?
1: Also die AfD-Fraktion ist ja seit 2017 schon im Deutschen Bundestag und ähm in der Zeit bis heute merkt man natürlich, dass sich, dass der Ton rauer geworden ist in der, in der politischen Auseinandersetzung. Ähm, das liegt natürlich an allen Fraktionen ein Stück weit, ähm, denn da, wo ähm, ich sag mal aggressiv äh, Argumente vorgetragen werden, in der gleichen Aggressivität geht es dann auch wieder zurück ähm, und ähm, man merkt einfach, dass die persönlichen Angriffe jetzt äh, insbesondere in dieser Legislatur auch ähm, sehr viel härter geworden sind, so dass ich und meine Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ja auch schon zu vielen Ordnungsmaßnahmen greifen mussten im Vergleich zu anderen Legislaturperioden. Also insofern hat sich der Ton verändert, er ist rauer geworden, vor allen Dingen auch persönlicher. Es geht oft gegen Personen, aber auch gegen die komplette Institution Deutscher Bundestag. Und auf der anderen Seite aber gibt es auch positive Beispiele. Also es, wir haben ein, ein Parlament, ein sehr großes momentan, aber eben auch ein viel jüngeres, ein viel vielfältigeres, diverseres. Einige Abgeordnete auch mit mit Handicaps und Behinderungen, die natürlich auch sagen wir mal, meine Verwaltung herausfordern, damit diese Abgeordneten eben auch ihre Arbeit gut machen können. Und möglicherweise bekommen wir bald eine gehörlose Abgeordnete. Auch das wird nochmal sehr spannend werden, wie wir damit umgehen. Und ähm, auf der anderen Seite auch der Anspruch vieler junger Kolleginnen und Kollegen, ähm, was das Thema Politik und Familie angeht. Es sind viele junge Väter und Mütter dabei, die natürlich auch ihre Anforderungen haben. Und auf der anderen Seite ist der Wunsch nach mehr Digitalisierung. Wir arbeiten immer noch mit sehr, sehr viel Papier im Deutschen Bundestag. Und ähm, man merkt einfach deutlich, dass, ähm, dass die Veränderung da jetzt auch beginnt, dass viele Verfahren digital stattfinden. Wir arbeiten jetzt daran auch, dass irgendwann die Abstimmungen digital sein werden. Da gibt es eine erste Machbarkeitsstudie jetzt für den Deutschen Bundestag. Also insofern auch positive Effekte durch den neuen Bundestag.
0: Ist das eine allgemeine Entwicklung mit der Digitalisierung, dass das jetzt im Parlament, im Parlamentarismus auch Einzug hält? Oder ist das auch durch Corona gekommen? Weil da ja die Verfahren durchaus durch die Distanzerfordernisse erschwert worden sind.
1: Also das Positive aus der Pandemie ist in der Tat, dass wir jetzt auch verstärkt mit Videokonferenzen arbeiten, auch international, dass eben ähm, viele Parlamente sich einfach digital heute zuschalten. Das äh, verringert die Reisen natürlich zwischen Abgeordneten, ähm, aber auch zwischen einzelnen Fachgruppierungen. Und äh, das ist ganz gut. Aber man merkt einfach, dass halt eine jüngere, eine jüngere Generation auch in den Bundestag gekommen ist, die einfach auch digital arbeiten wollen. Also das heißt, die wollen auch die Gesetzentwürfe nicht mehr in Papierform haben, sondern digital wir arbeiten in der Verwaltung selbst daran, auch die elektronische Akte jetzt endlich umzusetzen, Also, weil viele einfach so ins Parlament gekommen sind und dann kommen sie ins Parlament und stellen sich die Frage, wieso wird hier noch so viel Papier gebraucht? Wir machen doch jetzt schon in unseren Wahlkreisbüros oder auch vorher im Berufsleben so viel digital. Und das stimmt, da hängen wir ein Stück weit zurück und insofern gibt es da jetzt auch einen neuen Schub. Und das finde ich richtig auch sehr gut für die Arbeitsweise, damit auch ein Parlament eine moderne Arbeitsweise hat.
0: Mhm. Ja, du hast die Sozialstruktur gerade angesprochen, da würde ich nochmal einhaken wollen. Du sagtest, das Parlament ist jünger geworden, es ist auch weiblicher geworden. Nicht viel, aber gegenüber dem 19. Bundestag zumindest etwas. Wie macht sich das im Alltag sichtbar? Die Familie hast du angesprochen, also dass es mit Familie auch irgendwie vereinbar sein muss, aber gibt es vielleicht, also die Außenministerin sprach mal von feministischer Außenpolitik, gibt es auch einen feministischen Parlamentarismus oder einen feministischen Parlamentsalltag, gibt es sowas? Also spielt spielt Alter, spielt die Verjüngung des Parlaments und auch die Verweiblichung des Parlaments für den für den Arbeitsalltag eine Rolle?
1: Also bedauerlich finde ich, dass wir jetzt bei seit vielen Jahren bei 34 Prozent Frauenanteil in der Politik festhängen. Das gefällt mir nicht. Also da wären wir schon lieber, wenn wir irgendwann die 50-50 hinkriegen. Aber daraus hat sich zum einen auch ein gewisser Druck entwickelt. Der Kanzler hat ja zu Beginn der Legislatur auch für sich gesagt, er will ein Kabinett 50-50 Männer und Frauen. Das hat er jetzt nicht mehr ganz durchgehalten. Aber das hat ja auch eine Ursache, dass eben viele Frauen in Führungsfunktionen kommen, auch sichtbar werden, auch als Vorbilder für viele junge Frauen und Mädchen da sein können. Also ich bin viel in Schulklassen auch selbst unterwegs unterwegs und ich merke das einfach, dass, dass das wahrgenommen wird und dass das eben auch anderen jungen Frauen hilft, die sagen, ich will vielleicht auch in die Kommunalpolitik, in die Landes- oder Bundespolitik. Wie schafft man das? Bildet man Netzwerke? Und auf der anderen Seite sind in der Tat sehr viele auch Mütter dabei, die natürlich auch das Parlament oder die Arbeitsweise vor Herausforderungen stellen. Auch der Wunsch, die Kinder mitbringen zu können oder der Wunsch zumindest, dass es nicht mehr bis tief in die Nacht Abstimmungen gibt, weil man dann auch natürlich ein Betreuungsproblem bekommt, genauso wie jede andere äh, Frau oder Mutter auch äh, oder Vater, der im Schichtdienst oder in anderen Berufen arbeitet. Und da merkt man auch die Herausforderung an einer Parlamentsarbeit. Die hat es vor Jahren so, hat, hat sich niemand diese Frage gestellt. Da mussten die Frauen alleine damit fertig werden. Aber heute wollen wir einfach eben alles möglich machen an Räumlichkeiten, äh, damit auch Kinder gewickelt oder gestillt werden können. Weil viele bringen ihre kleinen Kinder mittlerweile auch mit ins Parlament, äh, weil wir ja eine komplette Sitzungswoche haben. Äh, und, und insofern versuchen wir eben auch räumlich, strukturell alles möglich zu machen. Und im Moment diskutieren wir eine Geschäftsordnungsreform, wo es tatsächlich auch darum geht, eben nachts keine Abstimmung mehr zu haben, so dass eben junge Familien auch nicht mehr nachts ein Uhr oder zwei Uhr nachts noch irgendwie mit ihrem kleinen Kind ins Plenum rennen müssen, um abzustimmen. Das sind so, so kleine Beispiele, wo wir sagen, da müssen wir auch moderne und auch für eine Familie die Arbeit möglich machen.
0: Aber wenn wir uns die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses anschauen, ich glaube, 4.19 Uhr oder, oder so war der Schluss, das ist da noch nicht gelungen. Aber das sind natürlich Ausnahmen, ganz klar. Ich würde vielleicht noch mal bei den jungen ähm, Abgeordneten ansetzen wollen. Ich frage mich nämlich, ob das sich vielleicht auch auf das Informationsverhalten irgendwie auswirkt. Digitalisierung wurde schon angesprochen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich junge Abgeordnete anders informieren, als es ältere tun äh, etwa über soziale Medien, äh, merkt man da was auf die Rückwirkung der Arbeitsweise des Parlaments in Bezug auf Fachpolitiken, auf ja, vielleicht auch Verhaltensweisen, auf Informiertheit?
1: Ja, in der Tat ähm, sind natürlich die jüngeren Abgeordneten auch selbst in Social Media viel unterwegs, holen sich da auch ihre Informationen und manchmal sind sie auch genauso aufgeregt wie dieses Medium wenn ich das mal sagen kann, äh, weil man da natürlich auch sehr gefärbt, ich sag mal, der Kanal X zum Beispiel, da geht sehr schnell ein Thema wahnsinnig schnell hoch und ähm, wird dann, dann wird sofort der Wunsch gesagt, darüber müssen wir jetzt in der Fraktion reden oder im Bundestag, ähm, dann ist es aber vielleicht manchmal ein Thema, da sollte man vielleicht auch mal länger drüber nachdenken, bevor man so direkt auf eine Empörungswelle springt. Wir haben ja auch Beispiele schon gehabt, wo es am Anfang äh, dann alle auf diese Empörungswelle gesprungen sind, hinterher war es eine Falschmeldung. Da ist auch ein hohes Risiko und ich merke einfach, dass eben auch die jungen Abgeordneten sehr sch schnell ähm, auch ähm, auf diese Informationen anspringen und dann ähm, auch die Diskussion suchen und äh, sich dann aber Gott sei Dank auch in den Fachkreisen und mit den Kolleginnen und Kollegen dann austauschen. Aber da dann, dann merkt man schon, es wird einfach alles auch ein Stück weit schneller. Man muss auch immer schnell eine Antwort haben, um eben auch den Bürgerinnen und Bürgern, die einen in Social Media auch anschreiben, schnell eine Antwort zu geben. Das ist einfach auch schneller geworden als früher und äh, setzt natürlich auch die Abgeordneten unter Druck, immer auch die richtige schnelle Antwort zu finden. Und manchmal bleibt wirklich keine Zeit, einfach mal vielleicht auch ein, zwei Tage mal zu überlegen, was antworte ich jetzt auch oder, oder welche Antwort habe ich auf dieses politische Problem?
0: Hm. Du hast die Komplexität des Parlamentarismus angesprochen und die vielfältigen Herausforderungen der heutigen Zeit. Wenn wir vielleicht als letzten Aspekt der Sozialstruktur uns mal die Berufe anschauen, die im Parlament vertreten sind, dann sieht man, dass einige akademische Berufe äh, und auch selbstständige übervertreten sind und andere fast gar nicht. Wir haben zum Beispiel nur noch Weniger als fünf Prozent Arbeiter im Bundestag. Was macht das mit einem Parlament und auch vielleicht mit dem Gefühl, repräsentiert zu werden? Also in diesem Falle sicherlich am ehesten im, im Sinne der deskriptiven Repräsentation, aber auch substanziell. Also, sich, wie fühlen sich Teile der Bevölkerung noch repräsentiert in einem solchen Expertenparlament, könnte man ja schon fast sagen. Auf der einen
1: Seite kann man natürlich nie in einem Parlament, was ja nur mit einer begrenzten Zahl ähm, repräsentiert ist, alle Berufe, alle Schichten abbilden. Ja. Ähm, es, ähm, dafür haben wir natürlich dann auch wiederum Expertenanhörungen ähm, im Parlament, so dass wir uns eben auch die Meinung aus bestimmten Berufsgruppen dann auch ins Parlament holen. Auf der anderen Seite ist es nicht gut, wenn natürlich nur Akademikerinnen und Akademiker im Parlament wären. Ähm, das ist Gott sei Dank noch nicht so. Wir haben schon noch auch eine gute Mischung, aber man merkt einfach daran, dass es Menschen, die vielleicht in, in Schichtarbeit äh, arbeiten, auch schwerer fällt, sich in politische Prozesse einbinden zu lassen, weil sie oft an Veranstaltungen gar nicht teilnehmen können. Das heißt, dann fehlt ihnen auch die Möglichkeit, für eine Partei zu kandidieren, weil sie gar keine, nicht so die Zeit haben, sich dann auch in dieses Parteigeschehen zu begeben, das fällt gerade Berufsgruppen, die eben sowieso schon dies schwer haben, schwer arbeiten müssen, eine Familie haben und insofern arbeiten wir auch in oder müssen auch Parteien darüber nachdenken, wie sie selbst, wenn sie Kandidierende suchen, eben auch alle Berufsgruppen irgendwo ansprechen, auch alle alle Schichten ansprechen und auch dafür Kandidaten aufstellen. Das ist eher... Die Aufgabe der Parteien, denn die Parteien stellen letztendlich die Kandidatinnen und Kandidaten auf und auch da merken wir, dass uns oft Frauen auch fehlen, die kandidieren, weil da gibt es oft eine Doppelbelastung, Beruf, Familie oder man pflegt noch die älteren Angehörigen und oft bleibt es immer noch an der Frau hängen und insofern schaffen wir auch selten diesen Frauenanteil zu erhöhen. Weil die Strukturen, wie Politik gemacht werden, eben auch oft nicht zur Lebenswirklichkeit passen. Und ich glaube, darauf müssen wir achten, dass, dass wir eben auch äh, als Parteien Kandidierende finden, die aus allen Bereichen kommen und dass wir nicht nur in einer, in, in einer Blase, wie ich immer sage, dann uns selbst rekrutieren, ähm, weil ich glaube, das würde in der Tat dazu führen, dass am Ende die Akzeptanz gegenüber denen, die dann ähm, die Wählerinnen und Wähler vertreten, sinkt.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage, wie sich das Parlament nach außen darstellt. Nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler am 28.11. ging es ja in der Debatte ziemlich munter, um nicht zu sagen hitzig zu. Ich als Parlamentsvorsteherin habe das als eine Sternstunde des Parlamentarismus erlebt, fand es unheimlich spannend zuzuhören, wie der Schlagabtausch da vonstatten gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Menschen, die Politik, Insgesamt aber auch politische Kontroversen im Parlament als Streit empfinden, wenn das so zugeht. Wie siehst du das, die du dem Parlament ja vorsitzt als Präsidentin und auch als Sitzungsleitung?
1: Also die Sitzungsleitung ist immer eine Herausforderung, weil man immer sehr höllisch aufpassen muss, dass es nicht zu persönlichen Angriffen kommt. Ansonsten möchte ich natürlich auch in der Sitzungsleitung, dass es eine lebendige Debatte ist. Denn die Bürgerinnen und Bürger, ja, sie sehen zwar auch Streit, aber auf der anderen Seite erwarten sie auch, dass ihre Argumente eben auch vorgetragen werden. Also Bürgerinnen und Bürger sprechen ja auch mit den Abgeordneten. Ich bin ja auch in meinem Wahlkreis in Duisburg unterwegs und man will ja auch diese Argumente, die man der Abgeordneten mitgibt, dann auch im Parlament hören. Also insofern dann ist natürlich ähm, der Austausch da. Und es muss, muss auch sichtbar sein, dass wir alle möglichen ähm, Lösungsvarianten einbringen, was dann am Ende eine Mehrheit findet. Und ähm, das ähm, wundert mich dann immer etwas, dass dann der Kompromiss letztendlich als etwas Schlechtes gesehen wird. Denn am Ende ist der Kompromiss ja eigentlich ähm, ja, der Vorteil, dass wir tatsächlich alles, was vorgetragen wird, auch die auch die äh, Meinungen, die vielleicht an den Rändern stehen, dass wir die trotzdem zu einem Kompromiss zusammenführen. Das ist ja unsere Aufgabe. Und ähm, deshalb, ja, der Streit muss sein, wenn er konstruktiv ist. Der darf auch lebendig sein. Ähm, aber wie gesagt, mich stört ein bisschen, dass immer der Kompromiss, der dann gefunden wird, wo man ja versucht, die Extreme auszugleichen und eine eine möglichst breite Mitte dann auch zu treffen äh, mit den Gesetzen, die wir im Bundestag machen, dass das dann eher schlecht geredet wird. Im Gegenteil, ich sehe eigentlich den Kompromiss als Vorteil, weil er eben versucht, alle Meinungen ein Stück weit zusammenzuführen.
0: Ja, die Zeit ist schon wieder um. Ich könnte noch Stunden weitersprechen mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, für den heutigen Besuch, auch die Einblicke in den Parlamentarismus im Deutschen Bundestag, ähm, wir sind am Ende des Jahres angekommen. Deswegen bleibt mir jetzt nur noch ruhige und erholsame Feiertage zu wünschen. Einen angenehmen Übergang ins neue Jahr 2024. Dir persönlich, liebe Werbel Waas, aber eben auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts. Und wir sehen uns mit einer neuen Folge dann im kommenden neuen Jahr wieder. Machen Sie es gut bis dahin und ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute.
1: Vielen Dank und ich wünsche natürlich auch geruhsame Feiertage.